0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom, puxei uma cadeira, aprecio sua cerveja que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um podcast... E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Top 5 no Canadá, das cinco coisas que a gente mais gosta aqui no Canadá. E para participar desse podcast, na verdade não é mais um convidado, é um membro da mesa, Marcelo entrou de cabeça, está junto no nosso boteco aqui, é... Marcelão que estava no último episódio aí e foi efetivado. <risos> Bem-vindo à mesa, Marcelo.
1: Obrigado, Fred. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer em falar com vocês de novo.
0: Bom, e, então, a gente, você já conhece o Marcelo, já me conhece. Nós estamos tomando uma cervejinha hoje aqui. Eu tô numa cerveja de trigo. Eu tô com uma Paulaner, que é uma cerveja alemã. Né? Ela tem quantos por cento aqui? Ela não é muito forte, eu não tô achando a porcentagem alcoólica dela. Mas eu acho que ele aqui uns 5%, que é mais ou menos a média da cerveja de trigo Eu gosto. Cerveja de trigo, geralmente você tem que tomar num copo, e eu tô tomando na lata, porque eu tô de descer até o andar de baixo e pegar um copo um próprio de, de cerveja de trigo. É isso aí, eu tô na clássica.
1: Stella Artois, nunca erra, nunca erra né?
0: Clássicazinha, né? Clássica, clássica,
1: clássica. Na lata também, prefiro na garrafa, pra ser bem sincero, prefiro na long neck. Mas custa mais caro também, né?
0: É que você falou que prefere quantidade e qualidade, né? Vou comprar o latão pra você. É, depois
1: <risos> a gente pode entrar nesse assunto, eu acho, viu? Por que, que aqui no Canadá a Lung, né,
0: que é tão mais cara? cara? Eu também eu não sei. sei, acho que depois pra você vender, uh, porque aqui você pode vender a lata você devolve na loja de cerveja, eles pagam mais pelo, pelo vinho. Sei lá, deve ser, ser isso. Pois bem, é... já falando um pouco da cerveja, então vamos entrar no nosso assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o nosso top 5, né? As... As coisas que a gente mais gosta aqui no Canadá. Bom, eu já vou adiantar que o meu não está em ordem. Então eu vou falar das cinco coisas que eu mais gosto do Canadá. O Marcelo, não sei se vai colocar em ordem ou não, né?
1: Não tem ordem também não.
0: Então vamos falar das cinco coisas. Talvez você pode bater. Eu não sei as cinco coisas dele, ele não sabe as minhas cinco coisas preferidas aqui. Talvez bata algum algum tópico aí. Você quer começar, Marcelo. Eu posso começar.
1: O meu primeiro já é meio polêmico já, hein? Fala. É, também não tá em ordem, tá? Então, mas o meu primeiro é o clima do Canadá. Clima. Então eu sei que é uma coisa que assusta muito o brasileiro, aliás, muitos é, imigrantes aqui reclamam, não gostam e tal, mas é uma coisa que me atraiu para cá. Então eu gosto bastante do clima em geral, não só do inverno ou do verão, mas eu gosto de cada é, estação do ano. Eu acho que tem uma divisão bem legal aí, por mais que pareça que o inverno dure mais tempo, mas eu ainda acho que tem uma divisão bem bacana. E o outono acaba virando uma época bem bonita. o outono é lindo. Com umas cores maravilhosas. é a estação mais bonita tem. Exatamente. E com também um clima mais ameno, gostoso também. ainda. É só uma jaquetinha, não precisa colocar ainda jaqueta de neve. E a primavera também fica gostosa. Então a gente só tem o verão, porque o verão aqui, para quem não sabe, é escaldante. É quente. Então a gente também chega aqui com sensações de 40 graus e tal, e é, é bem quente. E a gente tem o um inverno que é o extremo oposto. Mas eu acho que ainda no, no, no montante aí, em geral, aí eu, eu ainda dou um ponto positivo pro clima.
0: É, a questão do clima, o que é bacana, é que você tem as quatro estações bem definidas. Então você consegue ver, tipo, aquela... Aquela mudança né, durante o ano que a gente via só em livro escolar. Parece desenho animado,
1: né? Parece. Você vê as cores mudando, depois a neve caindo, as e, flores crescendo. E
0: parece que cria uma expectativa. Toda estação que você tá por você ficar um, um certo tempo nela, cria expectativa quando vai chegar a próxima. Por exemplo, a gente está saindo do inverno agora. A gente está numa expectativa da primavera. Então parece que você espera todas as, as estações. E na primavera, pô, verãozão. Cadê o verãozão? Aí chega no verãozão, você dá aquela joada, o verãozão, cadê o outono? O outono é lindo. Aí chega no outono, ah, o inverno já tá aí, já. Aí você fica com o inverno e tudo mais. Aí, de novo, primavera, assim vai. Você fica nessa expectativa e isso eu acho
1: legal. Sim, e como tem essa separação, eu acho também bacana que a própria cidade se prepara pra isso, né? Então nós temos eventos aqui, pra, tipo, feitos pra cada estação. Sim, então sim. Então nós temos eventos de verão, eventos de inverno, eventos de primavera e outono. E isso também faz com que a gente acabe dando mais valor, né? Então, não só a, 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 a... Não só a separação do, do, da estação ser bem definida, mas também, quando a gente tá no verão, a gente dá valor pro, pro verão. Então, a gente quer sair, a gente quer aproveitar. É um pouco diferente do Brasil, que a impressão que a gente tem é que é verão o tempo inteiro. Então, qualquer sábado no Brasil, você pode fazer um churrasco lá fora. E aqui, não. Então, aqui, por exemplo, no dia de hoje, deve estar uns menos 3, menos 4 lá fora. Então, assim, se eu quiser fazer um churrasco lá fora, eu vou ter que esperar pelo menos uns 3, 4 meses. É, então é essa é expectativa. Exato. Então, quando eu puder fazer, a gente vai, vai dar mais valor.
0: É, no Brasil, uh, a gente fala que a gente não tem as quatro estações, né? que a gente tem época de chuva e época de seca. Lá, o verão no Brasil é chuvoso e o inverno é seco, né? Então, é só isso que se remete ao Brasil mesmo. Você não você cai um pouco a temperatura, mas você não tem uma amplitude térmica igual no Canadá, que no verão você bate 40, e no inverno você bate, você pode pegar menos 50. Esse ano lá em... Que, que, que província que era? pegou menos 60 lá? Ah, né? foi em Nunavut, né? Acho que em Nunavut, o Yukon, né? Lá é. para norte lá. É. Pegou, acho que chegou a menos 63. A situação. Então é bem frio. Cara, pra você ter noção, menos 63, você vai no bar... A geladeira do bar lá fica menos 5, a cerveja tá congelando. Então imagine menos 63, cara. É, a cerveja
1: tem álcool dentro. Né? Yeah, é, exato. Congela zero, né? Congela
0: menos 5. No ano passado, eu tava trabalhando numa cidade mais ao norte, e eu fiquei em hotel, né? E eu deixava tudo a minha cerveja na porta do, do hotel, assim, lá de fora. Aí eu também era firula, né? Medo ah, De alguém roubar, mas era legal, sem assim, ser... Você... Abri a porta do hotel, tinha uma cervejinha ali pra você tá? Mas eu quero conhecer um brasileiro
1: aqui que ainda não fez isso, cara. Que ainda não abriu a porta e colocou a cerveja na, na neve. Só pra voltar daqui a pouco pegar, sendo que o cara tem um freezer ali do lado dele. Eu já fiz várias Ah, vezes, mas né? é, enterrar a cerveja na neve.
0: Exatamente. <risos> Bom, agora eu posso falar da minha também. Por favor. É... O meu top 5 eu posso começar com a interação homem-natureza que a gente tem aqui. Eu acho isso fantástico, cara, de verdade. É, em Toronto, você tem muitos, mas muitos parques. Eu não tenho o um número certo, mas são milhares de parques. Todo lugar, que você, tipo, toda rua que você vai, você vai encontrar algum parque, assim, né? Tipo, um parque pequeno ou grande, é, depende da área que você tá mas você tem muito esse contato com a natureza, você, as casas todas, você tem um quintal, as pessoas gostam de ter áreas verdes, e eu não estou dizendo nem na cidade, eu vejo fora da cidade você tem opções infinitas de parques, assim, né? reservas, você vai para acampar, as pessoas adoram acampar aqui, né? então como o Canadá é o, é o segundo maior país do mundo, mas a população do Canadá inteiro é, é tipo São Paulo, tem 30 milhões. Então a gente tem muita área verde. E o Canadá sabe explorar isso, explorar no bom sentido. Tipo, ele sabe transformar isso... Em... Turismo ecológico, é, quase né? é, Exato. Ele monta um camping lá com impacto quase zero, copra aquilo, aquilo lá vai gerar receita. né E, cara, é fantástico. No, no ano passado, em outubro, é, eu, a Juliana, meu cunhado né e a noiva, que agora vai ser esposa do meu cunhado, a gente fez uma viagem, a gente atravessou o Canadá dirigindo. A gente saiu de Toronto e foi até Vancouver do Motorhome. E a gente passou por diversas províncias, né? A gente passou por Ontário, a gente passou por Manitoba, Saskatchewan, Alberta e tal. E, cara, cada paisagem linda. A gente conseguiu pegar as quatro estações em duas semanas. A gente saiu de Toronto, você estava falando de estação, né? Então a gente saiu de Toronto e estava tudo verde. A gente subiu até São Mary, Thunder Bay, a gente estava tudo amarelo, assim, as árvores lindas, amarelas, assim, laranja, vários tons assim, de vermelho, lindo, lindo. Continuamos viajando, chegamos nas montanhas em Alberta, inverno, com neve, as árvores secas, pinheiro, tudo. Só no, tipo a primavera que não aparece, né? Mas, <risos> mas cara, que fantástico, cara. E os caras valorizam demais. Você vê as montanhas, os parques, os campings, as cachoeiras, cara. Essa interação homem-natureza, a valorização que o homem, né, aqui no Canadá, dá pra natureza, eu acho fantástico e faço no meu top 5 aí.
1: Não, com certeza, cara. Eu, aliás, poderia até colocar no meu aqui. Acabei não colocando, mas. Foi uma surpresa bem positiva, porque eu, eu, quando eu imaginava o Canadá, eu imaginava, por exemplo, Vancouver como uma cidade bem arborizada, com bastante natureza, mas eu imaginava Toronto mais São Paulo. E quando eu cheguei aqui em Toronto, eu percebi que não, que a, Toronto é uma cidade verde, mesmo a cidade de Toronto mesmo não, não é muito longe do centro não. E é como você falou, parece que todo o bairro tem um, um parque, pelo menos uma praça grande. Toda a rua. Toda a rua praticamente tem pelo menos uma praça e as casas são super arborizadas, todas as ruas são arborizadas. E isso traz também uma sensação um pouco mais de, de calma, sabe? De é. tranquilidade, de natureza mesmo.
0: Assim. Você, eu não me lembro do, do último episódio, você, você subiu na torre já?
1: Nunca subi na torre.
0: Tá, é, 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 é bacana, é tipo assim, como eu falei, toda casa aqui tem uma área verde, provavelmente tem uma árvore e tudo mais, quando você sobe na torre, aqui de baixo você vê, não você não encontra terreno baldio, por exemplo, aqui em Toronto, então toda, tem casa em todo o terreno. Só que quando você sobe na torre, como tem muita árvore, muita área verde, você mal vê as casas, você vê muito verde, porque todo o terreno tem uma árvore,
1: que legal. Então, você
0: vê as árvores. Então, parece que Toronto é uma floresta só, sabe? É de vez em quando, você vê alguns prédios assim, tudo mais, umas, ca umas casas mais altas, mas você vê aquele tapetão verde. É muito interessante Toronto né, por essa parte também, por esse olhar, cara.
1: Que bacana. Inclusive, eu tô num grupo de Facebook, é, praticamente de canadenses, né? que eu quero dizer não é um grupo de brasileiros, mas é um grupo de, de Facebook de pessoas que acampam por aqui e eles dão dicas e vendem coisas tem um classificado deles lá de barraca de saco de dormir de uh, de venda até de motorhomes de RV e tal e é bem bacana você ver assim a quantidade de gente participando desse grupo e ativamente você entra lá teve que ter mais ou menos ou oh, só bom <risos> tem mais ou menos assim sei lá 20 25 mil pessoas no grupo e coisa de mais de 50 posts por dia né então assim você vê que eles realmente gostam disso assim outra uma coisa também bem bem legal é o tamanho das lojas aqui voltadas para essa tipo de entretenimento outdoor. sei lá, se eu posso falar assim. Mas assim a gente tem algumas lojas aqui, as maiores acho que são aquela Base Pro Shop, yeah. que a gente tem acho do que peixe, duas né? aqui duas do aqui. Do Exatamente. Que tem ali no Walmart. Que é uma loja gigantesca, né? Yeah. Cheia de produtos e praticamente só de produtos de outdoor assim, né? É, um camping, barco, caça, barcaça, pesca, camping, é. tudo, né? É. Tem, alguma, tem uma outra aqui perto também, que é uma que chama Sail. Sail. Gigantesca também. Essa tem várias, várias aqui pela cidade. E eu fico pensando até eu já várias vezes que eu já... Porque eu me interesso, mas eu imagino como que uma loja dessa sobrevive, né? Porque assim, no Brasil não ia durar muito tempo, mas aqui sobrevive porque o pessoal realmente é, consome, vai, esse tipo de entretenimento.
0: Sim, e outras. esse esse tipo de de material e tudo mais, ele não é barato. Se então, você vai comprar uma calça pra andar no, na neve e tudo mais, você vai pagar 200 dólares, 600 dólares. Então, um, uma blusa boa pra você andar na neve é 300 dólares e tudo mais. Né? Então, é um equipamento esportivo. Né? Então, essas lojas sobrevivem nisso aí, porque não é, é tão barato. barato é. Né? <risos> Bom, legal,
1: cara. Deixa eu ir pro meu próximo, então. Número 2. Eu achei o queridinho das listas de pontos positivos de Toronto, mas é a segurança, cara. Desde que eu cheguei aqui. E. Posso dizer que, assim, a gente chega, quando a gente chega no Brasil, a gente chega ainda com, aquele, com a cabeça funcionando no Brasil. Então, a gente pode estar em sol canadense, mas a nossa cabeça funciona no Brasil. Então, no começo, ainda você olha. Gente, você, você anda na rua olhando os lados, você tranca a porta e dá uma olhadinha, sabe, é toda aquele, aquele, aquela rotina, por exemplo, de chegar em casa na madrugada, que você às vezes dá uma rotinha a mais no quarteirão, que você dá uma olhada antes de entrar em casa. A gente ainda fazia isso. E eu posso dizer que, assim, a partir de uma coisa, uma questão de seis meses, eu acho, depois que eu cheguei, eu não faço mais. Então, assim, eu vivo numa segurança, aqui, eu vivo numa tranquilidade. E como eu tenho um filho de três anos pra mim isso ainda é em dobro, né, porque é uma, é, eu tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar também dele, principalmente, então eu acho que é um, é um sentimento que não tem preço, sabe, a diferença de, de, de... eu não sei nem explicar, mas é, é, é como a sua cabeça funciona quando você não está praticamente em guerra, sabe, quando você não está sentindo nenhuma ameaça, então... Ponto positivo aí,
0: muito, muito positivo para segurança. Não, com segurança, com certeza. É uma das coisas mais discrepantes que a gente tem do Canadá e do Brasil. São bonitos. <risos> Porque, realmente, a gente... Eu, graças a Deus, saí de cidade grande já faz um tempo, então, não... Parece que eu saí quando tava piorando. Né? Saí ali por volta de 2008, de Campinas, fui pro o interior, que era mais tranquilo e tudo mais, tinha problemas sim. Mas era mais tranquilo, né? E eu também morava em República, então não tinha muito o que roubar lá, né? Mas eu sei da. Quase uma sede moral: você não dá, você tem que ficar olhando pro lado, sabe que ele tá orando junto com você. Quando vai entrar em casa, dá uma voltinha no quarteirão, né? É complicado. E aqui, cara, você anda mexendo no celular, você quiser pegar o um notebook e ir ali na cafeteria da esquina, você anda sem problema nenhum, você não tem. O único problema de segurança aqui que eu vejo, que o pessoal comenta, que também não aconteceu comigo, é roubo de bicicleta, né, mas, e às vezes quebrar o, é, vidro de carro para roubar uma coisa que tá no, no banco, são coisas que eu escutei, mas nunca aconteceu comigo, né, então eu falo assim, ó, fique esperto com isso. Então, isso acontece
1: mesmo, eu vou dar até um exemplo aqui, aconteceu no condomínio onde eu moro, eu moro num condomínio de apartamentos, e a gente tem uma, uma garagem subterrânea até, e aconteceu isso. Entraram lá e quebraram o vidro de, sei lá, três, quatro carros diferentes e roubaram uma pessoa que tinha dentro dos carros. E isso foi assim, foi um alarde tão grande lá no nosso no nosso grupo que, para você ter uma ideia, duas dessas pessoas que tiveram o carro roubado, elas se mudaram. Eita. Elas venderam os apartamentos, elas eram donas, elas venderam, colocaram a venda e elas se mudaram. Para você ter uma, uma ideia da magnitude, assim, tipo, eu tive o meu carro com vidro quebrado duas vezes no Brasil eu nunca pensei em mudar, porque você vai mudar dali e você vai fazer o quê? Você vai pra outro lugar que vai ter outra pessoa pra quebrar o seu vinho. É. Então, é interessante né? é a diferença até de, de raciocínio, de forma é. de pensar.
0: Eu acho que eu já comentei isso em algum outro podcast, que tem uma história engraçada, quando eu tava morando na casa do... Morando não, eu tava de passeio na casa da minha irmã, e era aquela Copa, acho que há 10 anos atrás, sei lá, que a Itália ganhou. A Itália não, ó. França ganhou.
1: França 98 e 2000 e...
0: quando que Itália ganhou? Seis pontos Putz, cara, agora você
1: já... É. A gente é um brasileiro bem
0: ruim mesmo. Enfim, <risos> sei lá. Teve uma lá que a Itália tava participando, né, tudo mais. E o meu cunhado é italiano. E ele tinha a bandeira na frente da casa dele do Brasil e da Itália. Do Brasil fica na minha irmã e da Itália fica dele. Roubaram roubar a bandeira. Sabe? Só da Itália ou Só da Itália. Só <risos> da Itália. E ele ficou puto, falou, nossa, mas eu vou chamar a polícia e tal. E assim, na minha cabeça, eu era bem mas mais novo, é. assim, Mano, mas você deixou a bandeira lá, irmão, você vacilou, o erro é. foi seu. E, não é, não é assim. Alguém pegou, o erro não é quem foi roubado, né? o erro foi de quem roubou. Mas a mentalidade brasileira é assim, ah, mas você vacilou, tipo, o erro é você. Não, na mentalidade canadense, isso não acontece aqui. né? Quando você vai roubar uma... Uma coisa que ele vai conseguir pegar, uma coisa que não é sua. Exato. Então, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, eu acho bem legal também aqui. Fora que o que eles consideram que um crime
1: absurdo, que é, por exemplo, isso, quebrar o vídeo do um carro e roubar alguma coisa de dentro, pra gente é uma segunda-feira monótona, né? É. A gente é uma coisa meio, meio que já passou batida. Infelizmente,
0: né? a gente tá acostumado, encalejado, tá né? A
1: gente é bem encalejado pra cá. É.
0: Então,
1: vamos lá, vamos ao número 2 aí. Bom,
0: dizer. meu top 5 número 2 aqui é. O respeito com as opções individuais das, das pessoas, né? Tipo, o, o, aqui você pode ser o que você quiser. Aqui você pode crer no que você quiser. E as pessoas te respeitam, sabe? Você quer ter uma religião qualquer? Você é respeitado. Eu acho muito interessante. Sendo na rua, você vê diversos tipos de, de templos, né? Nem, acho que eu não posso nem falar igreja, mas de templos. Você vê templo hindu. Você vê templo mormon, você vê templo árabe, muçulmano, né? Tipo, você vê templo católico, evangélico, você vê todo tipo de templo e eu acho isso fantástico, cara. Eu não vejo ataque a religiões aqui. Que nem no Brasil, no Brasil eu vejo muito ataque de religiões, sabe? Você vê as, as, as religi... religiões de matriz africana... Sempre dependerá, ah, né, tipo criminalizado, o pessoal chuta que é macumba ou faz esse tipo de piada. Aqui não, cara. Aqui eu acho que rola um baita de um respeito sobre religiões e não só religiões. Qualquer opção individual, profissão, é... até a cor do seu cabelo, né? É, cor de cabelo. Você vê senhoras andando, cabelo verde, roxo, roxo qualquer, qualquer cor e as pessoas... As pessoas pode até olhar... Tipo assim, ah, é diferente, mas nunca vai te julgar. Não. Se julga, não é daqui, sabe? Se a pessoa te julga, não é canadense. E não absorveu a cultura não ainda. Não absorveu, absorveu a cultura ainda. E também a opção sexual das pessoas não interessa para as outras pessoas. Ah, mano, tem um ali, ok. Tá? Eu conheço muito, pessoas, muitas pessoas homofóbicas aqui, mas são imigrantes, não são canadenses. Eu trabalho na construção que é um antro de machismo e, e de homofobia. Eu, eu, eu tô lá dentro. É tóxico, mas eles não são canadenses. Os canadenses estão cagando. Eles estão cagando pro, pro se a pessoa é gay, se a pessoa tá, se é um hétero andando de saia. Eu, mano, a pessoa faz o que quiser. Ela, tipo, a opção individual é muito respeitada. E eu acho isso fantástico aqui, velho. Cara, para ilustrar um pouquinho o que você tá falando, é, eu não sei se você já viu, mas eu já vi
1: algumas por aqui por Toronto, algumas igrejas, que agora eu vou julgar que são católicas ou evangélicas, eu tô achando que são, porque eu, eu, não, eu acho que são cristãs. Cristãs, exatamente. Com a bandeira do movimento LGBT na frente.
0: É. Tipo, vocês são
1: bem-vindos. Exatamente. É. O, ponto que, o ponto dessa igreja não é que é uma igreja LGBT. É. Mas é uma igreja que está deixando muito claro para toda a comunidade que eles estão de portas abertas para a comunidade LGBT. E isso eu achei fantástico, eu achei, eu achei incrível.
0: É, teve um, até um lance no ano passado que algumas religiões estavam. Não sei se está no congresso, alguma coisa, está tendo fazer um projeto de lei, alguma coisa assim, contra homossexualidade. Ou homossexualismo, eu, não, eu me perco nessas palavras, não sei qual que é o correto. Mas eles estavam fazendo alguma coisa contra, e o governo falou assim, não, a opção individual, a gente respeita a sua religião, mas você tem que respeitar a opção, a opção individual da pessoa, cada um pode ser o que quiser. Você, você tem o direito de ser respeitado por ser dessa religião, a pessoa tem o direito de ser respeitada porque ela é gay. É, a velha história do seu direito acaba quando começa o do próximo, né? Exato, cara, e eu acho muito fantástico, o governo que assegura isso, sabe? Sim. Dá o direito de ser o que você quiser sabe eu acho interessante não estou falando só de questão de gênero estou falando de tudo profissão né tipo as pessoas respeitam a sua profissão né é, sabe... a gente
1: até comentou um pouquinho no último episódio né mas realmente aqui praticamente é muito difícil você ver alguém sendo não sei se a palavra certa seria subjugado mas assim sendo julgado por um subemprego entre aspas é. né mas, assim, sendo menosprezado, às vezes, pelo emprego que ela tem. E é engraçado. É muito pelo contrário, porque...
0: Não, é bem isso. Porque eu sou pedreiro, sabe? Eu trabalho na construção. E eu nunca fui julgado negativamente por trabalhar na construção. Pelo contrário, as pessoas olham: caramba, você trabalha na construção? Mas não é pesado? Tipo, a pessoa parece que te valoriza. Nossa, mas você aguenta? Ô, oh, louco, mas você faz isso? Sabe? Tipo, você, você, você sai com uma moral lá em cima. Eu acho muito legal. Diferente no Brasil, cara, que... Dependendo da profissão que você tem, a pessoa te julga de corpo para baixo, sabe? Então, isso é uma coisa fantástica aqui no Canadá, cara. Exatamente, ponto positivo também. Vamos lá, então,
1: o meu número 3 agora, uh, do meu top 5 coisas que eu gosto aqui de Toronto, foi a recepção das pessoas. Isso, pessoas em geral, não somente canadenses, mas eu acho que bem em geral mesmo, eu, desde que eu cheguei com a minha família aqui, a gente a gente sempre conversa que a gente sempre foi muito bem recebido onde quer que a gente, onde quer que a gente tenha ido. E é, isso foi muito legal, porque a gente estava saindo de uma zona de conforto, e principalmente por causa da língua, também por causa da cultura, da, mas principalmente por causa da língua, a gente estava saindo de uma zona de conforto e a gente achou que ia ser acho que um pouco mais complicado. Por mais que a gente veio falando inglês e tá, tal, mas não é a mesma coisa e a gente teve assim uma paciência incrível de todo mundo que, que a gente teve contato digo mais assim até nos primeiros dias ou nos primeiros meses mas eu vejo que isso se, se prolonga até hoje sabe assim eu acho que a, recepti a, a, a receptividade das pessoas aqui é, foi uma coisa muito boa não só
2: receptividade
1: rece <risos> <Só falando risos> é não só a receptividade das pessoas é, conosco com as nossas pessoas mas com as nossas histórias, com as nossas culturas, com as nossas cargas emocionais e tal... É como você falou agora há pouco até da... Da farda da, da, da...
0: Tá botando cerveja aí. Caramba. caramba!
1: Como você falou agora há pouco mesmo, assim, que as pessoas não julgam mesmo. E a gente sentiu isso muito na pele quando a gente chegou. que a gente foi muito bem tratado, sem julgamento nenhum, independente do que a gente tenha precisado ou tenha feito e tal... Inclusive, olha como a mentalidade nossa já vem meio que com esse excesso de bagagem. Vai, de, de, digamos assim, é, assim que a gente chegou, a gente a gente precisou de uma ajuda do governo para inscrever meu filho na, na creche. Eu tinha uma sensação, eu tinha uma sensação de que a gente era olhado por causa disso, que as pessoas olhavam para gente por causa disso. E isso era só na minha cabeça. Era uma coisa que estava na minha cabeça. Ninguém tava nem aí. Na verdade, estavam tratando a gente super bem e tal, mas na minha cabeça ficava aquele negócio meio de tipo... Pô, será, será que, que eu, eu sou chubim?
0: Será que eu exato. sou chubim? Será que eles estão olhando Os eu, cara eu olhando seu aproveitador?
1: Assim, pô, exato, esse cara chegou agora, nem pagou imposto direito, e já tá aí tirando dinheiro do, do, do meu governo, entendeu? E na verdade não, e na verdade era muito pelo contrário, é, o governo tava super querendo ajudar e tal, não sei o que... E a gente fica muito feliz de hoje em dia estar tá podendo retribuir. Né? a gente é. tá, De ter crescido aqui, e a ponto de hoje a gente está contribuindo mais.
0: Eu vejo essa mentalidade muito no brasileiro também. essa Ah, não, eu não quero usar disso, porque talvez eu possa estar te achando de, de alguém que, que precise, ou as pessoas vão me julgar por, por usar algum programa social do governo e tudo mais. Eu, eu vejo bastante. Eu tenho um caso de um parente bem próximo, é, ele tem três filhas E... Sempre passou dificuldade financeira Só que assim, eu falava assim Cara, vai lá, vê o Bolsa Família, cara Não, eu não vou ver o Bolsa Família O Bolsa Família tá pobre disse, Não, mano, é pra quem precisa E você vai não, não Eu vou aqui, ó, dar o meu jeito Vou trabalhar e tudo mais Só que é muito difícil para você que não tem Um estudo Você conseguir sustentar Cinco bocas sabe, sem auxílio, e ele nunca realmente pegou esse auxílio por orgulho, eu não sei, eu acho que é um orgulho bobo, mas tem ele tem o direito dele e a gente tem que respeitar, né, e eu vejo um pouco disso no brasileiro. Não todos, mas... né? Não, não, todos mesmo.
1: Eu acho, na verdade, até que existe isso, sim, e eu acho que é um pensamento bacana de se ter, sabe? É lógico que você vai pensar, eu, pelo menos quando eu pensei em utilizar isso, o meu pensamento é: eu vou, eu vou usar isso para o meu benefício o mínimo de tempo possível. Uhum. Por quê? Porque eu, eu queria crescer. Sim. Eu queria ter um salário que pagasse a, minha, a crédito do meu filho sem eu precisar de ajuda do governo. Então eu queria me desenvolver. entendeu? Eu acho que tem os dois tipos de pessoas. Tem, eu, logicamente, tem aquelas pessoas também que vão simplesmente falar: pô, ó, que beleza, o governo tá me dando dinheiro, então eu não preciso trabalhar às vezes full-time, vou trabalhar só meio período e não vou declarar... Exatamente, o porque cash, é, é... Exatamente, então tem os dois
0: tipos de pessoas, Sim, né? sim. Bom, é... Mas Esse é o aí é meu ponto positivo. Agora é o seu, cara. meu terceiro? Tá. O meu item 3 do meu top 5 é o foco do governo no bem-estar social, né? A gente vê um, um governo bastante focado exatamente no na qualidade de vida. Né? Você vê o um governo investindo pesado em educação, né? Você vê um governo que, que te dá uma saúde grátis, né? Que se eu não me engano é só o Canadá e o Brasil que tem o um sistema de saúde público universal. Né? O Canadá tem como se fosse um SUS, né? Que aqui, mas ele é, é provincial. Então aqui em Ontário você tem o RIP, né? Na verdade só uma adendo na verdade, O Canadá só tem um SUS. Aqui no Canadá não tem
1: nenhum tipo de saúde privada. Então aqui, o, só pra você pra ficar mais claro, é, todos os médicos aqui, eles são... Trabalha, eles, meu Deus. Todos os médicos aqui no, no Canadá, eles trabalham para o governo. Então todos os hospitais aqui trabalham para o governo. Então se você tem o, o visto que te dá uma, um direito à saúde, se você é um residente ou se você é um, um cidadão, você não paga nada. Então, seja você um, um, um doutor, um, um advogado, seja você um dono de uma empresa, seja você um pedreiro ou um, um garçom, vocês vão no mesmo médico, vocês vão dividir o mesmo médico. Então, porque não tem aqui assim, o cara falar assim, ah, eu não quero ir naquele médico lá porque é o, é o médico, entre aspas, do SUS, eu vou num super especialista. Não, você não vai.
0: O que acontece é assim, é... você tem clínicas particulares, sim, mas quem vai pagar essa clínica não é você, é o governo. Então, a pessoa se forma, ela monta uma clínica, tipo, ela não tá, tá, tá trabalhando pro governo, ela tá montou a clínica dela. É,
1: não, eu entendi. E aí
0: você vai se atender nessa clínica, e sai uma conta dessa clínica, só que quem vai pagar essa conta é o governo, tá entendendo? Então é mais ou menos assim, não é que ele vai trabalhar direto pro governo, vai trabalhar pra você, só que a conta vai pro governo. É, eu que a diferença aqui, pra quem tá usando, na verdade, é mais linear. É. Aí, você pode escolher, a, a você pode escolher a clínica, você pode escolher o hospital e tudo mais. E é tudo privado, mas quem paga a conta é o governo. É. Consegue entender? É, não, eu,
1: eu só para deixar bem claro é que eu, acho que, eu, que eu acho que eu achei bacana, que eu acho que não foi muito claro que eu achei bacana é você no Brasil, por exemplo, se você não tem condição, você vai no SUS. É. Agora eu vou dar um exemplo bom aqui que são os políticos. Então, assim, o, o cara que usa o SUS, ele vai ser atendido lá na, na Santa Casa da cidade dele e tal, que às vezes não tem condição de nada. E a gente vê aquelas reportagens de maca no corredor, de falta de médico, de falta de material e tal. Agora, quando o, o, o político ele precisa de um, de um atendimento, ele não usa o SUS. Ele vai direto num Albert Einstein, ele vai direto num, num sírio libanês. Por quê? Porque ele vai pagar, ele vai. ele tem o, o, o dinheiro, então isso separa muito as pessoas. Quem tem condição vai no médico muito bom, e quem não tem, usa o que tem.
0: Enfim, mas, mas o negócio não era nem sobre uh, saúde, exato, era sobre foco no bem-estar social, né? O governo, ele investe muito na numa geração que está crescendo agora, porque ele, tá, ele sabe que vai precisar lá no futuro. Ele, por, por, por exemplo, o governo está ele, ele investindo em casais novos, porque ele não está interessado na gente, está interessado nos nossos filhos. Sim. Né? então ele quer dar o máximo de educação para os nossos filhos para trazer um, re um retorno para o país futuramente né? acho que ficou meio confuso <risos> esse, esse tópico mas você tem uma qualidade de vida aqui, um IDH muito bom saúde, segurança educação, transporte você vê um investimento público nessas áreas sabe né? então eu, eu, eu tiro o chapéu assim, por essa busca de bem-estar social você tem um estado forte, intervessor. Exato. E que guarda bastante imposto da gente. <risos> Bom. Bom, vamos lá. O número 4 da minha lista, então...
1: Esse também talvez seja um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar bacana. A localização geográfica de Toronto. Isso mais especificamente Toronto. Eu acho bem bacana que Toronto, por mais que no mapa talvez não pareça, mas... Eu tenho uma impressão de que é um lugar um pouco central, assim, sabe? A gente tem muitas escalas aqui, a gente tem muitos voos que passam por aqui e acaba deixando a gente numa rota bem bacana, assim, até pra viajar e tal. Eu já fiz algumas pesquisas de passagem aérea, e eu sei, por exemplo, que tem algumas passagens aéreas, por exemplo, pra Europa, pra Paris, Madrid, que custam super barato, que às vezes estão na promoção por 180 dólares, coisa assim. Então é uma é uma facilidade muito grande. Outra coisa também é a proximidade dos Estados Unidos. Então, assim, aqui você pode pegar um carro, e eu, por exemplo, gosto de dirigir, você pode pegar um carro e em coisa de sete horas, sabe, se você não parar muito e tal, você tá em Manhattan, sabe? Em questão de cinco horas você tá em Cleveland, você pode ir pra, pra Pensilvânia, okay, pra então, Pittsburgh mas você tá tal.
0: falando, então, do seu top five de Toronto, não Canadá.
1: Não, eu deixei bem claro no começo. Esse aqui é Toronto. Esse aqui é Toronto, que é onde eu moro. Mas eu acho bem bacana. Então, a gente tem um aeroporto bem grande aqui na cidade, que acaba sendo um hub bacana também para esse tipo de voo. É, eu tenho um ponto negativo, mas a gente vai deixar a lista dos negativos. Mas a gente tem bastante opção aqui de viagens com um preço bem acessível, principalmente com, com um preço bem acessível. Acho que esse que é o ponto mesmo.
0: <risos> Bom... Falou? Sim. Ok, então vai. Meu item 4 do top 5 é o poder de consumo, né? Ela está atrelado diretamente à baixa desigualdade social aqui no Canadá. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo, uma pessoa que trabalha na limpeza, ou uma pessoa que trabalha na construção, uma pessoa que... Vamos dizer, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue comprar coisas que seriam muito difícil a gente comprar no Brasil, vamos, vamos colocar, fazer uma conta rápida aí, é, se uma pessoa ganha um salário mínimo, ela faz 2.600 dólares no mês, Porque tra, trabalha full time, né, 40 horas semanais e tudo mais, ganhando 14 dólares, faz mais ou menos isso aí. É mais ou menos uns 2.000? É, 2.000 ou né? acho que bate isso aí, e você consegue comprar... Tipo, ir num restaurante, comprar um computador, um celular, porque é um, um celular ele é barato. Ou você pode comprar um carro mais tranquilo. Tipo, você vai comprar... Vou colocar um exemplo, eu comprei uma Dodge Journey, que é a Firmonte, no Brasil. Né? Eu paguei 15 mil dólares. Esse carro no Brasil, ele vale 70... Ele vale... Quando eu fui ver, quando eu comprei a minha, só olhei a tabela FIP, né? Ele estava usado, vale 74 mil No Brasil. É um carro que eu nunca sonharia, sendo professor, né, no Brasil, sonharia em comprar. Né? Tipo, eu não teria o poder aquisitivo de comprar um carro desse no Brasil. Tava fora do meu patamar. Sim. Né? Aqui a pessoa, ela consegue comprar, por exemplo, um Camaro. O Camaro é um pouquinho mais caro? É, com certeza é mais caro. Mas você parcela tantas vezes, você, você consegue colocar isso dentro do seu orçamento. Né? É... Se é só você que trabalha... Fica um pouco mais complicado por outros temas, que a moradia que é caro, né? O custo de vida é um pouco mais caro. Mas, assim, o poder ativo de comprar as coisas, você tem facilidade. Você... O celular não é tão caro, né? com no Brasil, pô. Você vai. O um poder é. Sei lá no mínimo no Brasil é mil, arredondando mil reais. Um celular chega a, a custar seis mil reais lá, oito mil reais. Eu, não... Eu, não... Eu tô por fora. Mas, cara, é você. Trabalhar seis meses... Eu acho que é mais
1: ou menos isso aí
0: mesmo. Trabalhar seis meses sem gastar nada pra comprar um celular. Sem gastar mais nada. É só trabalhar pro, pra ter o celular. Sim. Aqui, cara, você consegue comprar um iPhone X, X, sei lá, os últimos lá. A pessoa ganhando salário mínimo, o mínimo. Mas você consegue comprar em, em um, menos de um mês. Você vai pagar aí consegue, mil... Consegue, deve ter uns 900 dólares. É, né? 900 dólares, 1.300, alguma coisa assim. Isso, isso pra comprar à vista, inclusive, sem plano, né? Porque é, a gente ainda tem a opção de comprar Exato. um plano. Então, você tem um poder aquisitivo, um poder de consumo, né? Bom, lógico que não vamos lá. Mas você tá querendo dizer que você compra a mesma coisa de um milionário? Não. não, não vamos ser tonto né? Mas aqueles bens que a gente idealiza, sabe que é aquele bem da classe média alta no Brasil, você consegue comprar aqui pelo salário mínimo. Eu acho interessante. Eu acho que o tema que você colocou
1: aí já já, tudo, já é o poder de compra mesmo, o poder de consumo. que não, não quer dizer que quando você chega no Canadá todo mundo vira milionário mesmo. O que, o, o que quer dizer é que você tem acesso a coisas que antes, quando eu, pelo menos eu morava no Brasil, eu não tinha. E com uma, um salário às vezes muito parecido, ou pelo menos com uma qualidade de vida muito parecida que eu tinha no Brasil, né? Então, eu por exemplo, eu tenho um, meu hobby assim, hoje em dia é, é música, então eu gosto de tocar violão, bateria, alguns instrumentos, e eu vejo os preços aqui dos instrumentos, instrumentos que eu nunca sonharia em pegar na mão no Brasil, e aqui eu já estou colocando meu carrinho na Amazon quase, eu já estou já olhando o preço e já vejo quanto que eu vou comprar. Porque eu tenho acesso, então eu não ganho muito mais do que eu ganhava no Brasil, eu não tenho um cargo muito mais alto do que eu tinha no Brasil, mas eu tenho acesso. E, inclusive eletrônicos. Eu nunca tive, por exemplo, um videogame no Brasil, eu sempre quis então, e tal, mas pô, quando eu ia ver o preço lá, era reais, então, só que eu, eu acabava desistindo e, como era só uma, um entretenimento, só uma brincadeira, eu acabava deixando de lado. E, e aqui, eu já consegui comprar dois já, Black Friday, promoçãozinha assim, mas porque foi tão, assim, acho que a facilidade de compra foi tão grande, eu vou contar essa história muito rapidinho aqui, mas só pra você entender. Eu criei um Nintendo Switch. Nintendo Switch custa mais ou menos uns 400 dólares. Na Black Friday, ele entrou na, na farmácia, ele entrou em promoção, ele ainda, ainda continuava custando 400 dólares, mas se você comprasse lá naquele dia, eles te davam um gift card de 150 dólares, mais ou menos. Então eu comprei o um Nintendo Switch, peguei o um gift card de 150 dólares, voltei uma semana de boas lá, e comprei um Xbox, que ele dava por 179 dólares, então eu dei o um gift card de 150 e dei mais 30 dólares. <risos> Então, assim, em uma semana, praticamente duas semanas, eu comprei dois videogames, praticamente pelo preço de um. Então, essa é, a, é disso que eu tô querendo dizer, sabe, é o poder de compra é, muda muito
0: aqui no Canadá. Nesse ponto tem duas histórias engraçadas que dá pra contar também. Quando eu, quando eu morava no Brasil, quando eu era jovem, né é... na minha sexta série, sétima série, não lembro qual, a moda era Nike Shox. Foi quando surgiu o Shox no Brasil. E era em torno... Um tênis era em torno de 400 reais. Cara, isso pra uma família... É caro. 400 reais no Brasil? Hoje ainda é caro. Naquela época era, era 800 hoje. É, né? exato. É um dinheiro pra você gastar no tênis, porra. E assim, eu estudava em escola particular. Então todo mundo tinha aquela merda daquele tênis. Todo mundo. E eu não tinha. Sabe? Eu tinha... Eu, comp... eu fui no camelô, comprei ele um falsificado, só pra fazer parte do grupinho, sabe? Tipo, fui lá, paguei... Era uma réplica muito bonita, aliás. Era muito bem feita. Eles eu... eram bons, eles É. Tipo, eu paguei acho que 150 reais num camelô. Uns, pô, 150 por um camelô um negócio é negócio era bom. É. E... Mas é porque eu queria muito aqueles chocos. E quando eu cheguei aqui no Canadá, comecei a trabalhar, né, tipo... Trabalhar no comecinho mesmo. Tipo, ganhando 15 dólares. Tava, na construção eu ganhava 15 dólares por hora. Só que eu fazia muitas horas, né? Tipo, não fazia nada na vida, só trabalhava. Fazia 10, 12 horas por dia, e o Neck Shocks era 130 dólares. E um dia de trabalho, sabe? E Um dia de trabalho você ia comprar o um sabe? Tipo, cara, é um negócio triste, mas feliz ao mesmo tempo. Que é, quando eu falei eu comprei é. meus Shocks aqui, original, porra, velho, olha só. Não tá esfregando a cara daquela molecada lá Seus filha da puta, agora eu compro um dia <risos>
1: <risos> Mas é legal isso, cara Porque depois que você mora aqui no Canadá Durante um tempo, você assim, não sei quanto tempo exatamente Mas eu tô aqui há quase dois anos e já tá acontecendo comigo O salário pra mim O dinheiro, na verdade, pra mim Ele perdeu a... Como diga? A conversão Ele perdeu esse poder de conversão Porque para mim eu ganho número Então yeah. eu ganho um número aqui então, assim, 200 dólares pra mim é uma coisa que eu ganhasse 200 reais no Brasil. É, assim, eu você ganhei... ganhei o mesmo número. Exato, é, eu ganhei 200. Entendi. Então, essa diferença fica muito grande, porque é que quando você fala assim, pô, cara, quero, sei lá,
0: ganhei 200 reais. É, 200 dólares. É, né? vamos, vamos fazer. Dizer assim, você ganhava 3 mil reais e você ganha 3 mil dólares. Mas o poder, o tanto de coisa que você compra com 3 mil dólares... Exato. É tipo 10 vezes mais do que você comprava com 3 mil reais. Exato.
1: Então, esses 200 dólares que parece 200 reais, que parece que meu, você vai comprar o quê com 200 reais? Talvez não muita coisa. Com 200 dólares você compra muita coisa. Entendeu? Você compra bastante coisa mesmo, entendeu? Então, eu acho que esse, esse é o sentimento... É legal que a gente tem aqui de poder de compra, sabe? É, de com de Realmente ver o seu dinheiro valer.
0: Com certeza. Com certeza. Oh, legal, esse
1: assunto é interessante pra falar mais também. Agora meu... fazer um
0: podcast só de poder de consumo. Ah, né? eu
1: acho que dá pra fazer uma comparação bacana. Do cara. <risos> Bom, vamos lá, acho que é meu último ponto agora, então. A gente falou bastante sobre isso também aqui já em outros assuntos e tal, mas eu queria levantar esse tópico é mais pontualmente, assim, que é o sentimento de comunidade que eu vejo aqui no, nas pessoas no Canadá. Quando eu falo canadense, entende que é todo mundo que mora aqui no Canadá. Então, o sentimento de comunidade que eu vejo nas pessoas aqui, eu acho muito bacana. Querer fazer com que a sua comunidade cresça, é querer fazer... Então, assim, a gente vê muito, por exemplo, abriu uma... um café no nosso bairro, então, a gente vê muito todos os nossos vizinhos indo nesse café. Abrir um mercadinho pequeno no bairro, todo mundo vai começar a comprar lá. Então, assim, as pessoas elas incentivam a comunidade. Isso na parte de compras, né, de, de, de mercado e tal, mas também até na parte de segurança. Então, tem aquele lance de cada, cada vizinho olhando um pelo outro. Se alguém esquecer alguma coisa na escada do meu prédio, por exemplo, eu vejo bastante... O pessoal pega e já manda lá no Facebook, ó, oh, achei um óculos aqui, se vocês quiserem estar tá no apartamento tal. Então esse sentimento de cuidar do seu, do seu vizinho, de quem mora perto de você ali, eu vejo bastante disso aqui. É, uma coisa até que talvez tenha sido um pouco de surpresa, porque todo mundo fala que o canadense é um povo frio, para um povo que fecha a porta, como um norte-americano em geral. E eu não vejo muito assim não. Eu vejo na verdade eles sendo bem abertos assim nesse sentido. De querer ajudar, de querer participar e de querer se unir como uma comunidade. Você teve alguma experiência, positiva ou negativa também?
0: Então, é... quando eu e a Juliana compramos, compramos né? alugamos uma outra casa, nossa casa anterior que a gente estava, a gente morava ali na. como se fosse ali no Jamaica, daqui, né? Era um bairro que tinha uma concentração bastante de negros, né? E quando a gente chegou, branquinhos e tal, né? Tipo, ajudando de olho verde, loirinhos e tudo mais. A gente entrava e eles encaravam muito a gente. Porque aquela, aquela localidade, aquela comunidade é negra. Sim. Né? E bom, e por um bom tempo, eles encaravam a gente. E toda vez que eu entrava ali, na Que era uma garagem externa, assim... Então vários carros paravam lá e eles ficavam ali na frente, fazendo a festinha deles, tomando cerveja, ok, que não, não pode beber, mas eles bebiam também. E eles entravam encarando, cumprimentava, cumprimentava. E conforme o tempo tô ali, tipo, eles estão, né? Eu, eu fazia um churrasco ali na, no meu balcão, e eu trazia uma cerveja pra eles, tal. E conforme foi passando o tempo, os caras vinham me trazer alguma coisa, fazia alguma coisa trazia também pra mim, e, e exatamente aí eu consegui ver isso. No começo. Eu, por ser diferente, porque aquele ambiente não era meu, vamos dizer, eu tava numa área estranha, eles me encaravam, que eu não era dali. Mas a partir do momento que eu estou ali e eu participo, porque não é só simplesmente ambiente que eu pra minha casa, eu estou participando deles, eu levo uma cerveja pra eles, eu era pintor, tinha um pintor lá também. Eu levava, oh, mano, sobrou essa tinta aqui, você quer para você? Ou oh, eu quero, ó, oh, eu tenho um pincel aqui, você quer usar? Sabe, tipo, faz uma, uns escambos, assim. Então, e aí foi participando. Os caras vinham, me traziam uma cerveja, me traziam umas maconhas. Eu não fumo, mas eles me traziam umas maconhas lá. Você tava na Lino Jamaica. É, né? então, eles me traziam. Eu, quero, eu quero um beck e tal. Eu falei, ah, cara, eu não quero, porque eu não fumo e tudo mais, mas obrigado. <risos> tipo. Enfim, eles estão dando é de coração. Né? Eu, eu imagino. imagino. É, enfim. É, eu vejo isso, eu vejo isso, assim. Você, depois que você está inserido ali, as pessoas te abraçam, acho que em qualquer área, aqui no Canadá também. Na... Quando eu morava com minha irmã, ela tinha um bairro ali também, que ela conhecia todos os vizinhos. Só que o tempo foi passando, foi vindo muitos imigrantes, veio muito indiano, muito chinês ali no bairro dela, aí já não, já não tinha muito esse sentimento. O que aí misturou muito ali era é o subúrbio de Toronto, que é uma cidade chamada Vaughn Então, como tá vindo muito imigrante ali, aí esse sentimento não bateu ainda. Mas provavelmente para Eu acho né? que vai
1: bater também, cara. E a gente vê isso... É, isso é um ponto bem também interessante. Porque a gente vê que muito, tem muito imigrante chegando. Então como que a gente pode dizer que a cultura canadense é, é X? Se praticamente, praticamente não. mais a metade da cidade de
0: Toronto não nasceu no Canadá. Não. Não, se você pensar no Canadá inteiro, você tem menos de 20% que tem a terceira geração aqui. Exato. Então, tipo, assim... que nasceu aqui, tipo, o vô nasceu aqui. Hum. O vô nasceu tudo de fora. Mas, de qualquer maneira, eu vejo muito dessas pessoas chegando
1: e adotando essa cultura, adotando esse posicionamento, entre aspas, canadense, sabe? De, de viver a vida... Então, eu acho que por mais que algumas culturas ainda sejam um pouco mais
0: difíceis, porque também tem um,
1: um passado é, forte. É, e eu. deixei que lá. Eu, eu,
0: eu tenho entre aspas aí. Mas isso aí eu acho que vai ficar pro top é, negativo. Vou, vamos lá. Então. <risos> Bom, então vamos pro meu último item aqui do. do top 5. Que eu, é a facilidade de você crescer do zero aqui. Eu acho isso. foi o que o que transformou esse país em meu, sabe? Esse lugar agora é meu, porque em cinco anos, quatro anos que eu tô aqui, quatro anos e meio que eu tô aqui, eu vim sem idioma, vim zero, porque eu não tinha currículo, eu não tinha inglês, não tinha carta, eu não tinha nada, cara, não, não tinha língua, eu não sabia inglês quando eu vim, e em quatro anos, cara, eu olho tudo que eu já construí aqui, sabe? não comprei uma casa, mas aluguei uma casa boa, eu tenho uma cachorra que dá um custo <risos> caramba, sabe, tô casado tenho um carro bom, sabe, tipo tenho inquilinos então tô comprando muito, muitas coisas, tô depois que eu montar essa casa aqui, eu pretendo comprar minha casa já, só preciso ter um... umas paradas do banco ali já fazer um podcast também só sobre compra de imóveis, sei lá, é, certeza, e, então, eu, eu vejo como eu tô crescendo, sabe? Em quatro anos, cara, e assim, do zero, zero. Como eu te falei, eu não tenho nem a língua, sabe? Então, você tem uma capacidade de crescimento nesse país absurda, sabe? Se você tiver força de vontade, você vai longe aqui, cara. Você vai longe, só depende de você. E, e, e isso é muito diferente do Brasil, que, cara, a gente com diploma... A gente com QI, né? Com toda a indicação que a gente tem, às vezes você não vai longe, velho, porque é difícil as oportunidades lá, sabe? E aqui isso que me, me fez ficar aqui. Falei assim, olha. Primeiro eu vim por experiência, na verdade. Eu peguei o Piar, eu vim por experiência. Ah, vamos lá fazer uma graninha, eu vou para pro Brasil, tá bom. E aí eu fui. Não, não, eu conquistei isso aqui, ó. Ó, eu subi essa escadinha, degrau, 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 degrau e já subi alguns andares. E eu posso dizer que hoje eu tô bem. Só falta comprar uma casa. Uma casa, a também vai entrar no assunto aqui, que é muito caro uma casa aqui. Então, mas só falta isso para mim. É, e, e, não, e,
1: e até o, o lance de comprar a casa rola uma polêmica, né? Porque tem ainda muita gente que fala que comprar a casa não é um investimento bom, que é melhor ficar alugando e tal. Então, talvez seja até... Tem, tem gente, gente lá que acha que melhor alunçar.
0: viver de aluguel. Exatamente, é, mano. Tem <risos> gente que acha melhor viver de aluguel, que você vai... Pagar menos aluguel no parceiro da casa, que vai pagar 30 anos. Mas Bom, aí vai, é
1: relativo, aí vai da pessoa, né? Eu vou só concordar com você num ponto que eu acho que é bem legal, que é isso. Eu acho que é difícil, existe, falando que não existe, mas é difícil uma pessoa que vem pra cá e começa a trabalhar, realmente se esforçando mesmo e tal, e, e, e depois querer ir embora. Porque o cara dá quase que ele te vicia. Então ele vai te dando as coisas, ele vai te dando umas oportunidades aqui, ele vai te dando o poder de compra do outro lado E você vai tendo, vai tendo, vai tendo, vai tendo, vai crescendo até chegar num ponto que você vai falar Pô, eu não quero largar isso agora, entendeu? E, e eu concordo totalmente, assim, as oportunidades que eu tive aqui também comecei lá de baixo Com uma história um pouquinho diferente da sua, mas também comecei lá de baixo e tal E fui vendo a oportunidade e achei muito legal também, é assim as oportunidades elas começaram a aparecer para mim na minha área escritório porque eu tinha trabalhado no supermercado assim, eles olharam aquilo no meu currículo e em vez eles eles pararem e pensarem, por que que eu vou contratar esse cara aqui para ser coordenador de marketing na minha empresa se o cara era um promotor de vendas de avental servindo petisco no supermercado, e na verdade em vez eles olharem isso com, com más olhos, eles na verdade olharam isso e falaram assim, pô, esse cara deve ser um Trabalhadores, pô, esse cara tá se esforçando, esse cara. E isso foi, foi o que fez eu conseguir o emprego
0: que eu tenho hoje. Então, totalmente, 100% de acordo aí. É, eu nunca vi um currículo aqui. É sempre na entrevista e vamos vendo, vamos, vamos vendo o que vai dar e ah, tal. Tá então depois a gente faz um podcast de entrevistas <risos> tal,
1: porque eu tenho bastante. Essa experiência nessa área. Eu fiz muita entrevista aqui que eu não, não recebi resposta, mas aí é, é interessante a gente entrar no de Exato.
0: Bom, e agora aquele quadro gostoso que nossos amigos contam um pouquinho da sua história aqui no Canadá. E quem fala com a gente hoje é o Gustavo de São Paulo.
2: Então, eu cheguei no Canadá em 2016, setembro. Eu tinha 18 anos de idade, era novo e eu vim para o Canadá é, praticamente fugindo do Brasil porque eu não sabia o que eu queria da vida e também não tinha me planejado muito então eu não sabia o que esperar daqui de Toronto é, eu cheguei aqui é, minha tia arrumou um trabalho para mim, logo uma semana após a minha chegada me colocou num curso de inglês que eu fui pagando o curso conforme fui trabalhando a princípio a maior dificuldade que eu tive foi no meu trabalho, foi a barreira da comunicação. Só que, com o passar do tempo, você, você vê, você enxerga que, se você não tentar falar o inglês, se você não, não praticar, você nunca vai aprender. Então, você tem que dar as caras e, e falar, e dizer que não entendeu, pedir para a pessoa repetir. Passado-se isso, após esse trabalho, eu... Ele durou três meses, que foi uma obra onde eu fui praticamente cleaner de construção. Após isso, eu fui trabalhar em outras obras e fui trabalhar como taper. Comecei como taper, achei a princípio um trabalho muito pesado. Era muita correria, só que chegou um momento que eu falei que já achei que não dava mais para mim E por isso eu acabei saindo Nesse período em que acabou a obra, foi, acabou o período do meu curso de três meses E eu tava morando com a minha tia durante esse período Após isso eu saí e fui alugar um quarto onde eu morei com um colega meu que eu fiz no curso E depois de um tempo se tornou meu amigo E... Eu fui trabalhar na pintura, demorei um pouco para aprender, porque você pega uns chefes às vezes que os caras não querem que você aprenda, eles só querem que você faça o serviço bruto, só a preparação para eles poderem te pagar o mínimo possível, e trabalhei com esse cara por uns dois meses, depois disso eu saí e fui trabalhar com pessoas que me davam a oportunidade melhor de aprender. Trabalhei por mais uns três meses na pintura com, com essas outras pessoas, com essa outra equipe. Infelizmente, depois desses três meses, o, o cara que pegava o trabalho decidiu voltar para o Brasil. Ele tinha uma proposta de trabalho lá no Brasil e eu fiquei aqui me virando. Aí foi trabalhar com limpeza, com esse tipo de coisa. Consegui um trabalho muito bom na limpeza, onde eu trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo, que pra mim é bom. Minha vida era praticamente comer, dormir e trabalhar, mas eu consegui fazer um dinheiro legal, que era esse o meu objetivo principal, fazer um dinheiro pra conseguir estar tá pagando um college aqui pra mim. Só que depois de um ano, eu por conta de, de fatores externos, eu acabei voltando pro Brasil. E foi essa minha trajetória. A maior dificuldade que eu tive a princípio foi a linguagem, que foi algo que eu me adequei Hoje eu não posso dizer que eu sou fluente na língua, mas eu me comunico bem, eu sei como me virar e trabalho inclusive com pessoas que falam inglês hoje em dia. E além disso, o frio aqui é, é algo inexplicável, é desanimador você às vezes sair de casa, você acordar e sair da cama e saber que vai estar um frio. Mas fora isso, eu acho que o Canadá, o Toronto, é uma cidade maravilhosa. É... Tem o sonho de morar aqui. Aqui você tem coisas que você não, não consegue ter no Brasil. As pessoas têm mais respeito umas pelas outras, principalmente se você mora em uma comunidade lá no Brasil. Aqui é completamente diferente. Aqui você tem segurança, você sabe que você pode andar com seu celular na rua sem ficar olhando para os lados, com medo. Então é um país que te dá mais oportunidades, onde. O faxineiro é valorizado também, não é só quem tem cargo alto. O faxineiro, o pintor, qualquer pessoa que trabalha em obra é bem valorizado aqui. É algo que eles precisam. E isso me agrada muito nesse país. É, eu aqui eu consegui enxergar que você consegue ter um crescimento. É claro que não são todos. Existem exceções, alguns não, não se dão bem. Mas se você lutar, se você correr pelo caminho certo, eu acho que você consegue sim. E é isso. Meu nome é Gustavo e eu tenho 22 anos.
0: Ok, pessoal. Então a gente está chegando ao fim. Né? A gente Antes de terminar, a gente vai fazer as nossas indicações de locais aqui em Toronto, região, Ontário, Canadá e tudo mais. E... Ah, eu posso começar nessa? Claro, por favor. É, a minha indicação desse podcast é na Cruz né que é em específico o Tubermore, que é a ponta dela. Né? É, uma, é um, uma vilinha, uma cidadezinha, na verdade, é, que não, não é meio uma cidade, tem ali acho que três ruas, né? é só uma little town, mas é um lugar lindo, né? é uma água azul. Eles implodiram alguns navios lá, então você fecha o pacote de barco lá, você consegue passar nesses navios afundados, assim, você tem um chão de vidro do barco, então é uma, uma coisa bem legal. Sem contar que você tem diversas trilhas lá, né? é, diversos campings, que você pode visitar locais maravilhosos, tipo Flower Pot, que é uma ilha que tem lá perto você faz algumas trilhas, tem uma pedra que é moldada ali pela, pelas ondas, pelo vento e tudo mais, então parece um buquê de flor, né? Tem outras trilhas que você pega com o groto, tem, que é um, um paredão de pedra, assim, que tem tipo uma caverna embaixo dele, um negócio muito legal, toda vez que a gente vai para a a gente visita o groto e esse contato com a natureza, que nem eu comentei hoje, né, essa... essa interação homem-natureza que tem bastante no, no Canadá, a gente vê bastante ali em Tobermory. Então, se você tiver a oportunidade, visitem Tubermore, é mais ou menos 300km de Toronto e vale muito a pena. E você, Marcelão? Cara, só pra eu comentar um pouquinho, mas Tobermory
1: tá na minha lista, assim, número 1 um que eu quero visitar, porque eu já ouvi muito bem falar de lá e parece um lugar fantástico, e eu ouvi falar que tem bastante urso lá também, sabia dessa? Não saber, não. É, então parece que tem uma reserva ali, na pontinha ali de cima, que parece que tem uma quantidade grande até de ursos lá. E eu, eu, é mesmo? Eu, é, eu... eu já fui umas vezes
0: lá quando o parque tá fechado <risos> e... <risos> graças a Deus eu vi. Eu, eu gosto
1: muito disso, né? Eu gosto muito de vida selvagem e tal, é então eu tô doido para ir para lá pegar minha câmera e ver se eu, se eu encontro alguns pelo caminho. <risos> mas a minha indicação é um pouco mais segura. É um pouco mais clássica. É... Não é uma surpresa, mas para quem não sabe, e a minha indicação... É a loja Dolarama. Então, assim, pra quem não sabe, a Dolarama é uma loja aqui, de, aqui do Canadá que vende praticamente de tudo, só que é um preço que vai de 1 dólar até 4 dólares. Eu não sei se é exatamente de 1 dólar, mas ela vai até 4 dólares. É, você consegue comprar coisa menos. É, de eu, talvez 1 sim. Dólar, Exato. Tem uns cupidultos lá com 50 centavos. <risos> e, assim, é uma loja que você entra lá e ela vende tudo. Ela, se você. Assim, olhando de fora, olhando as coisas você não diria que as coisas custam no máximo US 4 dólares, tem coisas lá que são grandes coisas boas, coisas legais lá que são no máximo US 4 dólares e não, obviamente não vai ser o seu lugar principal de compras mas é uma loja que quebra um galho quebra ela dá um suprimento pra um sua casa né? Exatamente. Tipo,
0: ela vende salgadinho ela vende refrigerante ela vende doce ela vende coisa pra banheiro, pra cozinha, o quarto as coisas, a cortina do meu banheiro é da Dolorama. Tapetinho do Dolorama, fez sabonete, eletrônica, mesmo. É, mouse, headset, essas coisas que você acha lá e tal. Ferramenta uso, de papel? Ferramenta eu não gosto de comprar lá não. Né? Eu, vou... eu comprei algumas chaves lá e eu gostei. Eu... É que eu trabalho na construção, então ah, se eu uso eu duas vezes não. a chave do Dolorama, a espana e já não dá. Não, mas... eu só uso pra montar a móvel do Ikea. <risos> Não, mas, mas é, esse... é uma loja bacana, ela estaria exatamente aí de um dólar a quatro. quando produtor fala, ah, tem coisa de menos, Mas é tipo, ah, você compra dois e paga um dólar. Então, é, o, preço o, mínimo, é... o preço mínimo é um dólar.
1: Mas é uma loja que, assim, tá em qualquer esquina aqui. Exato, é uma menos, rede grande. É uma rede muito grande e realmente quebra um gás assim. E tem coisa boa lá também. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa lá também. Cara, e cara, tem é perfume lá
0: por quatro Exato, dólares. Eu comprei carta de Magic lá por... <risos>
1: Isso é, é maravilhoso! Eu, eu, a primeira vez, eu não sei, todo mundo conhece ou gosta de médico, mas eu conheço. Não sou um grande jogador, mas eu conheço. Mas a primeira vez que eu entrei uma Dolarama aqui, eu vi cartas de médico, eu achei inacreditável. Mas, então, fica aí a minha indicação, é, conheçam, vão, não tenham preconceito, sabe? É uma loja que parece uma loja de xing-ling, assim, bem pejorativamente falando, mas... Não é uma loja ruim, é uma loja muito boa e pode ajudar muita gente por aí.
0: Sim, recomendo. <risos> Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo também à mesa desse podcast. E Simbora. Excelente, Fred. Muito obrigado. Obrigado por me receber aqui na sua casa. E vamos que vamos. Fechou. É nóis. Até a próxima. Valeu.